0: 既然我们从上一段里面谈完了领受应许圣灵的凭据，那我们接下来啊，在领受圣灵的重要性的啊第四个部分，我们要来继续谈到应许圣灵在真神救赎经纶啊执行中的一个重要性。真神降下应许圣灵之后，才真正的。啊，算是启动了啊！真神救赎经纶。那从整体的救赎经纶而言，应许圣灵降下的一个重要性，可以借着两个方向。那这两个方向，一个方向就是应许圣灵在真神救赎经纶执行的一个建立性。那另外一个方面，另外另外一个方向。就是应许圣灵在真神救赎经营的一个啊功效性。事实上，这个应许圣灵其实在执行啊这个救赎的工作，其实就是来建立的啊，建立的啊属灵的家，也就是教会，有着使徒跟先知的根基，以着耶稣基督为盘脚石。那么我们就必须先来了解。啊，真神的救赎经文是什么？真神的救赎经文在以弗所书一章十节里面的一个安排一词，它可以念成欧 ι 克 ο 米亚，在希腊里面可以念作欧 ι 克 ο 米亚。欧 ι 克就是家 ο 米亚就是律法，也就是律法的家。那这个经纶，如果用以弗所书啊的一章的九到十节，再加上主子来看的话，其实可以把它用英文翻译翻译成为 dispensation， 哦，也就是神的一个啊救赎经纶，结合主词，就是神借着耶稣基督来拯救啊失丧儿女的一个啊安排啊 dispensation or economy 啊。因此，早在创立世界以前，真神啊这项的一个救赎工作，早就在基督里来成型定案了。所以，从真言里面哦，所门的真言里面就这么说哦，在神那里为公司。那这言的八章里面，其实就有一个啊所谓的啊一个跟基督。有关的一个预言，所以天赋真神就不断教导他的众儿女们，要存敬而心而有智慧，而这智慧也可以借着基督来显明。所以行事要有事先的谋略跟计划，也正如天赋教导他的众儿女，在救赎的工作上，他自己也展现出从创世到末日同归于一的这样的一个救赎经历的一个执行。那救赎经文纶 （Economy） 啊， ia, 立法的家 （Dispensation）， 简单来说就是神的救赎计划，也就是神针对救赎工作所呈现的一个历史以及整体性啊全面性的一个安排。因此，一方面主耶稣借着啊神的定旨先见被交于人，而犹太人就借着本丢比拉多把他钉在十字架上杀了。耶稣所遭遇的一切，是按着神的定旨先见，一一的来实现，并且他们是早就记载在旧约的圣经里面了。另外一方面，我们这些啊蒙受恩典的子民，借着彼得的说法，就是照着父的父神的先见被拣选。借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他学啥的人。所以，在以弗所书一章里面，其实这个名词很有趣，或是这样的一个字词很有趣，就是从创立世界以前，在基督里拣选我们，所以才有创立世界以后的一个啊创造以及救赎的一个实现。那真神救赎的工作，完全是出于神的旨意，也因此有着他的这样的一个旨意，才有着救赎的计划。而这救赎的计划，就是隐藏在基督里，在神的的里面。因此，对我们人类来讲，这个隐藏在那里面的奥秘，如今神界的主耶稣基督道成肉身，钉十字架，啊，埋葬。第三天从死里复活，啊，并升天，使我们知道这项奥秘在创造之神里面的奥秘是什么呢？其实事实上，用以弗所说来做一个精准的定义，就是就是教会来解明这个奥秘，而这个教会的头就是基督。所以在以弗所说五章三十二节里面，其实他用着啊丈夫跟妻子的关系在啊在象征，或是来解释着啊基督跟教会的爱。那么，真神救赎的一个经纶是出自于神的一个计划，也是神的一个喜悦。也就是说，神以他心中喜悦的一个立足点来安排救赎的一切。因此，在这个旨意里面的一个重点是什么呢？也就是按着自己意志所喜悦的预定，我们借着耶稣基督的儿子的名分。所以，这就是在救赎经纶里面所要得着的。啊、哦，这样的一个名分，也就是成为神的儿子。那么，真神救赎金人的一个执行，我们如果从保罗的书信里面，保罗写给啊罗、呃、马教会的书信里面，可以得来得着，罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有立法以先，罪已经在世上，但没有立法，罪也不算罪。从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像。那在这边所谈到的这预像，其实就是指着那一位在更多前书十五章里面所说的末后的亚当，也就是主耶稣基督，也就是要带给我们恩典跟真理父怀里的独生子来显明。爱所以，我们哦，如果把这个神的救赎真理来做一个分段，简单的来做一个分段，可以把它分成旧约的律法时期啊，跟啊新约的恩典时期。那新约恩典时期，也就是在一句话的一个定义：律法本是摩西传的，好，与唯有恩典真理是从耶稣啊基督来的。所以，我们这边就可以看到，律法是神界的摩西传出他的诫命、律例、典章而成立的。那这些事原是后世的影那形体却是基督。这形体的翻译其实就是身体，那身体就是基督。啊，更是啊，希伯来书里面引用旧约圣经里面为我预备的身体。而恩典时代就是道成肉身的决出，基督自己神明而完成的。所以从这一刻起，时候满足了，真神救赎的金融正式的开幕，就是借着道成肉身。因此，道成肉身被定时字第三天埋葬，第三天从死里复活，而后升天赐下应许的圣灵来。所以应许的圣灵在真神。啊！救赎经文的一个执行工作，我们从真神救赎的历史中，我们非常清楚可以看到，在新约选民有两个救赎经文的一个执行时期。这早期，我们的杨约翰长老在啊他的圣经要道里面就清楚的谈到。我想，我们从圣经里面其实可以也可以看得到，并不是只限于杨长老的一个论述，而是在圣经里面本来就有的一个论述，那就是新约的。啊，这个以色列人使徒时代教会，也就是五旬节应许圣灵来降下，以这使徒跟先知啊，啊为根基建立的教会的使徒时代教会的时期，还有就是在幕后的新约的外邦人的时期，末世方舟这音书教会的时期，所以我们可以回到在摩西五经里面。或是在整个啊、呃、历史书里面可以看到，神借着下雨，神借着啊、呃、圣殿的建立，都是有两次的一个预言或是象征。所以，我们来解释已经实现过的真神救赎经文的时候，我们就可以非常清楚，可以看见，在真神执行救赎的工作的时候，他所设立完美的一个预表是照着天上的。而地面的实现是一个应验，所以呈现在救赎的历史里面，也成如真神所建立的国度跟崇拜有关系的一个啊建构上面，在旧日的时候有着啊大卫预备的一个前殿，那么在后殿的部分其实就是啊古列塞鲁士王的一个后殿的一个建立的一个关联性，那么。用着旧约的这样子殿的概念，那么在新约时期，这个前后两殿，第一圣殿跟第二圣殿的一个发展过程，就变成是一个预表性的一个事件，也就会发生在使徒时代教会，好的扫苗吐税的时候。如果我们有去看过我们真耶稣教会的一个宗教教育，你就会发现撒种跟收割其实是指着两个时期，也就是史书时代的教会是撒种长苗吐税的时候，那末世的真耶稣教会就是收割的时候，有着这样的一个啊时期的一个关联。那在这两个一个时期，长苗吐税、收割，又或者是啊第一圣殿、第二圣殿来代表教会的部分，其实都有着内在的一个关联性。所以，在救赎中，神所实现的奇妙的大周围，其实让我们真的能够像保罗所说的：“这真是神丰富的智慧以及知识了。”那再回到哦，马太福音十三章里面，那主耶稣就曾经讲的啊八个比喻。那在这八个比喻里面，其实啊是有着从撒总到文士的一个比喻。那其中跟时间顺序有关的就是啊天国的比喻，也就是有六个。因此，从撒总、撒玛土碎，从马太福音十三章的二十四节到五十节这个过程里面，可以还可以看到一个字眼，就是收割的时期。那这个时候收割的时期，其实也就是预表着末世的真耶稣教会。所以，如果我们一循主耶稣所设下的这个时间顺序的一个轴线来思考的时候，我们就可以把救赎实现、救赎时间的新时期当成一个整体来看。因此，在回到旧约里面，哦，过去显明、哦，期待降下雨来的这样的一个啊事情来做思考的时候，也就是有着秋雨以及春雨。而且这雨是带着所谓的赐福啊，跟这个咒诅的，所以接下来我们就会专注在神赐福的一个啊时雨，也就是秋雨跟春雨。那这是在以色列地有着所谓早雨晚雨的一个啊两道雨季的一个降下。我们接下来讨论。那在旧约历史当中，有关这个时起的一个预表事件的一个图像。我们可以从旧约预表的一个模型，这个模型就是 Two p o s s Two p o s s 这个、旧约其实预表的模型就是以大卫为开始，所能完成的一个第一圣殿。那其实他所要达到的一个实体是什么？也就是早与降下所建立的使徒时代的一个教会。那么由古列王塞鲁士。这一个从东方来的王所开始，而后所罗巴伯所建立的这个后殿，其实就是王与降下所建立的末世方舟这一座教会。刚才有提到，在圣经教导里面，这个杨约翰长老早就把这样的论述来完成。而我们今天在用一个比较精准的分析，可以看出确实有这一件事情，也就是啊。所门时期的那一个第一圣殿，是要来预表着、象征着，啊，早与降下的使徒在教会。那在所罗巴伯所完成的后殿，就是来预表着外邦人所建立、晚与降下所建立的一个末世方舟天主教会。因此，也许圣灵在使徒时代教会啊救赎经纶的一个执行，就是从一句话开始的，也是从《使徒行传》的一章八节开始的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。好，降临，这我们之前也有谈过。那这一段经文其实是《使徒行传》的一个核心重点。那在这段经文里面，我们可以看到，在《使徒行传》二章应许圣灵，五旬前应许圣降下之后，彼得就来说出在。公元八百年前，神的应许事实上就记载在约珥书二章二十八节里面。那在这一个当中，有一个历史性的一个中心，就是圣灵降临。所以，应许圣灵的降下是结合了旧约的预言和在五旬节应许圣灵的降下是事情的一个开端。所以在使徒时代教会也是哦，会发生在幕后哦，收割时期的耶稣教会。所以应许的圣灵，哦，在所谓的使徒时代教会跟基督教会，在性质上都是一样，都是有同质性的。所以在使徒行传当中，有一群特定的人，一开始被称为十二个使徒，然后在主耶稣啊复活升天之后，聚集在一楼上共一百二十人。这些人可以说成是在五旬节应许圣灵降临的首批门徒，是见证主耶稣原始的一个种子。那么，在使徒行传，圣灵降在你们身上，的结果你们就必朝得着能力。我们换个角度来讲，如果我们常在宣教没有能力的时候，我们应该去思考为什么会没有能力。因为圣经是这么说的，所以我们要自我检讨，而不是来怀疑圣灵没有能力。那么，但圣灵降在你们身上。你们就必得着能力的终极目的。事实上，要做什么事情呢？也就是做耶稣复活的一个见证。那在哪里见证呢？在哪里来做耶稣基督的啊见证呢？事实上，从一章八节里面可以看到，也就是从耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到第几？明显这就是有一个阶段性，甚至要逐渐的去完成的。所以也就有所谓的一个时期或是时间顺序，那么我们就可以看到《一语圣灵》在啊《使徒行传》里面啊的一个整体的一个概念，也就是从第一章到第六章，这是啊预备的时期，是从耶路撒冷开始，所以由当时的彼得跟约翰，那么他们当时就是必须要留在这一个啊。耶路撒冷等候应许的圣灵的降下，所以在之前谈过，这是消极的一个等候。那么在第六章到第九章的过程里面，哦，六章到第九章的三十一节里面，开始有着往犹太跟撒玛利亚，本来不会跟外邦人来接触可是因着尸体板的一个事件，尸体板被破案之后，他们就往。这个外去传福音，也就是到了这个啊撒玛利亚，所以接着腓力的传道之后，彼得、约翰的一个暗手，他们打破了他们的一个限制，因此才进入了啊这个彼彼得跟巴拿巴的一个时期，在九章三十二节，以至于十二章二十四节的部分。那在各个过程当中，扫罗被拣选被圣灵充满，那之后还有哥尼流。一家人领受应许的圣灵的部分，这个事件也就是发生在啊当时的哥尼流一家在看见异象之后，哦、啊、就差人往约帕去，之后在约帕的彼得也是在异象当中来体验到，并且回到这个该萨利亚去，哦、啊、借着哥尼流一家的一个邀请之后，哦、啊、他们领受应许的圣灵，然后哦、啊、彼得啊就来为他们来施洗。那么进入到后来的这一个十三章里面，其实就是有一个组织差派的一个概念，也就是由巴拿巴跟保罗借着组织的差派、啊，他们要往居比路、亚西亚、安提亚、亚西亚的安提亚、一科念、路士德、特庇这地方。那这是哦、啊、被差遣的一个部分。那么进入到哦、啊、这个十五章里面，其实就是耶路撒冷的一个会议，啊，因着哥里，啊，有着所谓哥里的一个异端。哦，来影响着他们，所以他们开会来决议。那么之后才有着数章三十六节到十八章二十二节第二次这个宣道。那在第二次宣道里面、啊、其实很特别的就是、啊、保罗跟巴拉巴的一个、啊、争执，最后就分道扬镳。也也因着这样的一个分道扬镳之后，巴拉巴就带着马可回到自己的故乡，而保罗就捡捡希拉。啊，最后也经过了自己的故乡，也就是有着这样第二次宣道的啊一个过程。那么第三次的宣道，其实就是在十八章的二十三节到十九章的二十节里面，也就是有着所谓第三次的宣道。那在第三次的宣道里面啊，特别一个状况就是在以弗所遇到一些私底的信徒，那保罗问他们：你们受了信的时候受了圣灵没有？他们回答说：“没有，也没有听见有圣灵降下来。”所以保罗按手在他们啊头上，圣灵便降在他们的哦身上，也就是洗礼完之后，他们被按手了，圣灵就降在他们身上。这一次有人说是第四次的，那其实我们只是简单的定义，就是后来保罗到了罗马，从十九章的二十一节到二十八章的三十一节的部分，所以。耶路撒冷经由该撒里啊，最后到了这一个罗马。这个罗马其实就是斩苗吐穗的一个时候，也就是得救的真理的一个啊实现，在等候收割的时期。那我们之前有谈过，收割的时期是指着啊真教会所来谈的。那因为有着使徒行传的二十八节、二十八章的二十八节的一个预言性的一个预言。所以才会在未来的一个事情的一个发生。那当保罗完成了啊三次的一个啊外邦的一个布道之后，从使徒行传这二十二章以后，他在官府啊，他在巡抚国王面前做了四次的一个辩驳，好，也就是分数啊 p o s 阿波斯罗基亚。那最后这个使徒行传就以保罗两年被软禁在租屋的接待跟终结，好、哦，来做一个结束点。那么，实在要来到终点的时候，保罗就在这个地方来设立的一个分数大会。那这次由保罗哦所主讲这个分数大会，如果我们把这一个使徒行传二章以后的那一个彼得五旬节的那个布道会来做一个。一个结构性的一个哦，来做一个架构的时候，就可以发现，其实一前一后就整体架构出哦，实实在在教会的一个啊神国的一个历史的契机哦。从一章到十二章是很像是彼得的新传，从十二章以后哦，十三章到二十八章很像是保罗的新传。那么保罗最后在罗马这个地方，从早到晚不停的一个讲论，并且使出了全身的解数。把摩西的律法、先知的书，以耶稣的事来劝勉他们，但是劝、劝、劝、劝到最后听得懂吗？因此保罗就发现说这些人不听啊，所以才引用了以赛亚的一个预言。这预、個、言是什么呢？也就是你去告诉这百姓，你们听是要听见劝勉，你不明白。那这句话也曾经出现在以赛亚书里面，以赛亚先知的运用应用。而这句话讲完之后，最后发生什么事情？也就是南朝犹大国的一个灭亡，南朝犹大国的一个灭亡。那接下来就是主耶稣来对着啊当时的犹太百姓，也用了以赛亚先知这句话。那最后是什么？这些人竟然借着本丢比拉多把他钉十字架背弃了。所以保罗在这个地方最后再跟这犹太人说的时候，其实已经是啊没有办法再下去了，因为听不下去了嘛。所以保罗在晚年的时候才会很清楚来告诉哦提摩太，就是借着，呃，就是在提摩太后书里面说着人必厌烦纯正的道理啦。那么保罗对于以色列人的背弃以及外邦人得救的部分，事实上在罗马书里面九章到十一章已经有抽出一个啊清楚的一个定义。这个定义是什么呢？也就是外邦人的得救数目到了，以色列人好，以色列全家都要得救，这就是一个预言。那外邦人的数目是什么呢？那也就是保罗在使徒传的二十八章的二十八节里面所看见的。所以你们当知道，这个知道是用着一个命令的语气，是非常强烈的，而且是现在就要知道。那神这就如今传给外邦了，这传是用过去式，是被传的。那问题就是说啊，奇怪，那当时已经有着外邦人信主啊，从再早一点的腓立的事件，有当时撒玛利亚人的信主，有这个埃提阿伯的一个信主，还有后来哥尼流的事件，那些已经外邦了，已经传给外邦人啊。那么这个他们也听说的听的这一个字是用 future tense， 是一个未来式，那很奇怪的。已经有外邦人相信了，那为什么未来还要听见呢？事实上，这不是保罗不会使用文法，而是保罗已经用着以赛亚先知以及他接从神得到的一个领受或是启示来发出的一个预言性的一个话语。那这个讲完之后，没有人要听了，走了啊，走了。也就是这个时代，也就是当代的使徒时代，就要接近要来断绝那么，这就使得时代使徒保罗最后的一句话，也是使徒保罗来结束使徒时代的这句话，也就是如今传给神，你们当知道神这救恩如如今传给外邦人，他们也必听受。所以在救赎的历史当中，就准备等候着外邦人要来听受神救恩的一个时期。因此，史布时代是以这犹太人为主轴的一个教会时期。那这個时期已经在保罗最后的在罗马的宣道进入，哦，最终那进入历史了。所以我们就可以看见这一个外邦人的时代在哪里呢？其实就是因许圣灵建立的末世方舟——真耶稣教会。所以我们非常感谢神的一个大作为。保罗在《使徒行传》二十八章二十八节的这个预言，正应验在这个月纳的时刻，就是在现在进入末世的时期，真神降下了完语的圣灵，来设立以外邦人为主体的真耶稣教会，要借着这教会展开末世的宣道跟牧养的工作。那在真神救赎经纶的真耶稣教会，是真神在末世时所设立的基督的身体，继承了使徒时代教会。道理的一个正统，并蒙神恩赐赐下应许的圣灵，所以因此真耶稣教会的我们，事实上就是在真理跟圣灵里面来侍奉神，正是进行末世收割的一个啊时期，是天上教会在末世最后的这一段，也就是主耶稣再来要接回的，就是最最后的这一段真耶稣教会，是实在这个末了时空的一个唯一。在救赎金轮的一个展现之间，真耶稣教会是整个救赎金轮的最后一个时期。所以从亚当到最后一个受洗归入真耶稣教会的人，都是在同一个身体、同一个教会里面那么从天上属灵期的啊观点来看，救约的选民，使徒时代的教会的圣徒，又或是末世方舟啊真耶稣教会神的选民。以及最后外邦人树木要来全家得救的余数，他们都是在这个教会的里面，他们就是啊在天上的耶路上，在地面的实现，也就是借着十字架在主耶稣里面成为一体。虽然在救赎基本的安排当中，哦，神不断的借着过去的所谓的伊甸园啊、会幕圣殿啊，或是后来啊。的一个教会，其实我们都可以知道，真神的旨意就是在基督里，在这个奥秘，而且就是借着教会来成全，必须有应许圣灵的一个带领。那我们事实上，也就是同一个母亲，也就是在上的耶路撒冷，哦，因为真教会是在上的耶路撒冷，它是我们的母，哦，母亲只有一个嘛，所以在救赎的时空之上。耶稣教会是跟那一个天上的教会是一体的，所以简单来讲，耶稣教会所承受使徒时代得救的一个正统有三个：第一个，也就是道统，也就是基本教义跟基本信仰，就是跟得救有关的这样的一个教义以及信条；第二个，也就是从五旬节应许圣灵降下的圣灵，我们是一致的，在本质上是一致的。再来就是教会的组织，也就是有着所谓使徒时代教会跟天主教会，借着秋雨春雨，借着第一殿、第二圣殿的一个啊预言象征，让我们看出有这样的一个时期。所以使徒时代教会以后留下了空白，从有形的教会来看，五旬节应许圣灵首将所建立的使徒时代教会已经完成那个时候的一个任务，结束走进历史。但是长苗土碎。有发芽生根出来，所以这根就是道理，神的道因此没有灭没。所以从肉体来看，外邦人中建立的最后的这个真耶稣教会，其实就是要等到外邦人输数满，以色列全家都要得救，而这得救也是进入了大水的圣洁洗礼，并且两下又合归于一起进入救赎啊成全的一个终局。一开始是借着耶稣基督来打破，那最后会借着真耶稣教会来让这一个外邦人跟以色列全家来同归于一。所以在救赎啊时空之上，真耶稣教会跟是跟那一个创立世界以前在基督里面的点选的那个天上教会是一体的。那在救赎的经纶的时空之下，真耶稣教会是末世得救教会的唯一。那在救赎经文展现之间，真耶稣教会就是最后的一个时期了，所以我们要把握，我们把握赶快啊，守住这个道理，赶快邀请人进来真耶稣教会，因为应许圣灵所设立的真耶稣教会，正是秉持着神的旨意，在执行末世真神救赎军人的一个啊收割的一个工作，所以我们把。这个第四个段落里面，用这么大的一个啊内容，这么长的一个时间，来去看出应许圣灵降临所带来的真神救赎经论的一个执行。耶稣在十字架所完成的救赎工作，就是借着应许的圣灵，而应许圣灵的降临跟救赎是合一的，所以应许圣灵的降临的重要性，对我们来讲就非常的重要。感谢主，那我们在这个段落就分享到这里。